0: Amateurs de rock, vous êtes sur les ondes de CIBL et bienvenue à Culture Rock.
1: Alors bonsoir chers auditeurs, mon nom est Stéphane Delorier et bienvenue à cette deuxième édition automnale de Culture Rock. Et Philippe, si je ne m'abuse, c'est la
0: 33e émission. 33e numéro de Patrick Croix. <rire> ah, voilà. Je
1: le Mais j'aurais jamais cru qu'on serait en 33e. Non, quand non, même.
0: effectivement. Donc euh, on a donné beaucoup euh, de musicalité et de musique à entendre aux auditeurs euh, de CIBL et de notre émission Culture Rock. La preuve que le rock, il y en a beaucoup. Oui. C'est foisonnant et il y en a de partout, vraiment de partout. Parce que je pense qu'on n'a pas fait jouer tant que ça des, les mêmes artistes. Ce n'est pas arrivé si souvent. On a des favoris, évidemment.
1: Il y a quelques, quelques répétitions, mais oui. honnêtement, Philippe, on est assez diversifié dans, oui. dans nos
0: choix. Et on l'a encore prouvé en introduction. Oui. Hein? C'était euh, donc Spoon qui est arrivé avec euh, une nouvelle pièce cet été hein, qui s'appelle No Bullets Spent. Donc ça, c'est tiré d'un, d'un best-of. ben oui, le groupe est rendu là. Ils nous ont euh, concocté un best-of cet été qui s'appelle Uh, « Everything It's at once, the best of Spoon ». Il faut comprendre que Spoon, ça fait déjà 20 ans que ça existe et qu'ils ont déjà neuf albums studio, donc c'est énorme. Um, ce nouveau, uh, en fait, ce, ce Best Of contient 13 pièces, 12 pièces anciennes, évidemment, 12 pièces tirées uh, des albums antérieurs. Et là, ne cherchez pas des, des chansons tirées des deux premiers albums qui sont uh, « A Series of Sneak » et « Telefono, Ils ont vraiment mis de côté. De toute façon, ce n'était pas des on va le dire comme ça et tu les connais très bien Spoon. oui je, je les aime beaucoup le groupe de Brit Daniel je, je, je l'aime bien j'aime bien ce qu'ils font et c'est un groupe qui réussit à ne pas faire de trop de surplace. ça sonne toujours un peu de la même chose Spoon, on s'entend il y a une musicalité il y a, un, il y a un fond mais ils ont réussi à progresser un peu dans leur, dans leur approche musicale donc c'est, c'est moins juste guitare comme c'était au début euh, c'est encore saccadé, par contre, et ils ont ajouté beaucoup euh, de claviers, beaucoup de synthés. Et ça, il faut dire merci à Alex Fitchell, qui est arrivé euh, en 2014 et qui arrivait de The Vain uh, oui. l'autre oui. groupe avec, euh, dans lequel Britt Daniel jouait. Donc, il a rapatrié Alex Fitchell de Devine Fitz, puis il l'a amené avec lui euh, dans un Spoon. Et depuis ce temps-là, beaucoup plus de synthétiseurs. Donc,
1: Je le fais correct, d'ailleurs, mais ça ne paie pas son essence. Non, C'est le même pas. genre de rythmique. C'est exact. un excellent goût.
0: Alors, voilà ce qui a ouvert notre émission. Et bon choix. Oui, c'était très bon. Donc, ça, ça, donne, le, tout ça, ça donne le coup d'envoi à cette, euh, à cette 33e émission, celle dédiée à Patrick Croix. Et euh, <rire> <rire> on va continuer d'ailleurs... Euh, euh, on l'a dédié aussi à Patrick, la prochaine pièce. La fin, si tu veux nous la présenter. Oui, euh, ben, oui, tout
1: à fait. J'imagine que Patrick Roy, on va dans son univers ouais. musical avec ça. Mmh. Donc, on y va en premier lieu avec la formation « Chocolat » et la pièce « Fou, 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 mon minou ». Alors, Patrick, c'est pour toi. Oui. Euh, en 2016, ils, sont, ils avaient fait paraître un excellent disque qui s'intitule « Loulou ». Et c'est un virage synthétique. On laissait de côté le rock psychédélique un mmh. petit peu plus lourd pour se tourner vers euh, du côté synthétique, mais très intéressant. Et euh, ils ont fait paraître deux chansons en juin, dont celle-là, « Foufoufou, mon minou », également « Heavy ». Et là, ce groupe-là, euh, c'est un groupe qui ne fait pas de surplaçant, donc ils, ils incorporent du disco et du funk dans la proposition. C'est dansant et assez surprenant de la ouais. part de Jimmy Young, d'ailleurs, qui est le meneur de la formation. Donc voyons voir ce qu'ils vont faire au cours des prochaines semaines, prochains mois. On n'a pas parlé d'album jusqu'à date. Mais je pense que, tranquillement, pas vite, on embarque dans des rythmes un petit peu plus dansants du côté de chocolat. Donc, on démarre cette émission officiellement avec Foufoufou, fou, fou, mon minou. Alors, Patrick, c'est pour toi. Oui. Et on complète ce bloc avec une formation qui se nomme Whitney. C'est un duo. Et la pièce que vous allez entendre, c'est Giving Up. Et je ne sais pas si tu te souviens d'une formation quand même un peu surévalué, mon cher Philippe. Smith Westerns. Oui. Dans les... oui. Fait. Et euh, tout le monde t'appartient à part oui. Pitchfork, sur ce groupe-là. Et après trois albums, la formation a pris de bord. Et euh, c'est un membre de la formation, Mark Kakachek, euh, qui s'est uni avec Julian Elrich de la formation Unknown Mortal Orchestra pour former Whitney. Et euh, c'est Elrich qui est devenu euh, le, le principal chanteur de la formation. Donc, début 2015, ils rameutent un paquet de musiciens et euh, ils ont donné quelques concerts dans la région de Chicago. C'est un groupe de Chicago. Et ils ont fait appel euh, au bon service de Jonathan Rado, de Foxygen, qu'on aime beaucoup. Oui, on adore. Et euh, pour réaliser leur premier album, Light Upon the Lake. Et là, à ce moment-là, quand ça a sorti, Philippe, c'était La Folie Furieuse. Oui, le plus grand groupe de soft rock de l'histoire. Alors que finalement, c'est un bon disque. Je ne dis pas que c'est... C'est correct. C'est un, t- c'est un très, très, très bon disque. Fait que, évidemment, ici, on est dans le soft rock FM des années 70 et euh, ils étaient de retour le 30 août dernier avec un disque intitulé Forever Turned Around que j'ai écouté, qui tout aussi correct que le premier, ouais. mais en lisant quelques critiques euh, de, de journalistes musicaux hipsters pour ne pas... Euh... Nommé le qualificatif. Alors, eux, ils sont en pamoison.
0: Encore une fois. Qua-
1: oui, puis qualifiant même le disque meilleur que le dernier Wireless Blood dans la même catégorie, oh, non, non. Titanic Rising. Voilà. Non. Et je savais que c'était pour te faire réagir.
0: <rire> Donc, non, il ne faut quand même pas. C'est un bon album. Je l'ai écouté une oui. fois ou deux, oui. mais c'est quand même pas de la Non, non, on non. On n'est pas non, du non, tout non, dans la même structure, de toute façon. Ce on n'est pas, pas de... la même ligue. Ben non.
1: Et ce n'est même pas... C'est même pas le même talent de compositeur. Donc, non. Euh, voilà. C'est ce qui va, justement, conclure ce premier bloc. Évidemment, vous écoutez Culture Rock sur des ondes du... de CIBL 101,5. Et voilà, vous venez d'entendre la pièce de la formation, plutôt le duo Whitney et la pièce Giving Up. Et auparavant, on a entendu un, la pièce de chocolat qu'on a dédiée tout particulièrement à Patrick Roy. pour et notre qui fait 30... sourire
0: quand même cette <rire> pièce-là, il faut le dire.
1: Pour notre 33e émission, ouais. oui, mon cher Philippe, la pièce Foufoufou, mon minou. Un virage un peu funk et un peu dansant de la part de la formation Chocolat. Alors, on repart de plus belle, comme d'habitude, avec un autre bloc musical. Et là, on y va avec des vétérans. Des vétérans. Moi, j'ai tripé là-dessus
0: dans ma vie. Oui. Alors, les Pixies. Oui. Hein? Donc, euh, nouvel album, béni de Eris. Je ne sais pas comment dire Eerie, possiblement. Mm-hmm. Euh, septième album, donc, déjà du groupe, qui est sorti le 13 septembre. Donc, qui est sorti il y a trois jours, trois, quatre jours. Ça fait pas tellement longtemps. Vendredi dernier, j'ai pas eu le temps d'écouter tout l'album. Mais j'ai écouté la chanson, évidemment, qu'on va faire jouer, On, euh, on Graveyard Hill. Très bonne euh, pièce, quand même, ça rock. Euh, qui était sortie, une pièce qui était sortie de toute façon cet été. Euh, donc, c'était un peu leur, leur cadre de visite, finalement, pour... Euh des Pixies. Euh, le groupe, euh, dans un communiqué, a décrit un peu le, le, ce nouvel album-là comme un endroit où les histoires de sorcières, de Daniel Boone, les associaux et d'autres personnages vont de pair avec l'étrangeté <rire> inhérente au groupe. Donc, ça va dans tous les sens. C'est du hein? Frank Black tout cas C'est bien. du Frank Black, qui est le leader du groupe, mmh. god de Boston. Mmh. Euh, ils ont également, ils en ont profité, c'est, une, c'est un album de 12 chansons, ils en ont profité pour faire un podcast également de 12 épisodes, donc où ils vous expliquent euh, l'enregistrement, la production d'albums, comment ça s'est passé, et ainsi de suite. Donc, euh, c'est pour les gens qui aiment beaucoup, beaucoup les Pixies. très intéressant d'écouter le podcast euh, où Frank Black explique un peu comment la, c'était quoi la démarche en arrière, justement, de ce nouvel album-là. Euh, la question que tout le monde se pose, on va y aller tout de suite, Kim Deal, est-ce qu'elle est là ou elle n'est pas là? Elle n'est pas là. Euh, Je pense est pas, pas bon. est pas mal partie. De toute façon, elle a un projet solo, euh, elle va sortir un album elle-même. Donc, euh, ne cherchez pas... Euh, Kim Deal dans avec les Pixies c'est terminé c'est clair et sur ce, ce nouvel album-là elle n'est pas là non plus euh, album réalisé par euh, Tom Dougalty le même réalisateur que l'album en 2016 qui était sorti qui s'appelait Ed Carrier donc on vous propose On Graveyard Hill pour ouvrir ce bloc musical et par la suite Stéphane ça, c'est, c'est vraiment une belle découverte que tu m'as fait faire. J'ai adoré, j'aime ce style musical-là, très tarantino, j'adore ça.
1: Oui, ah. et, et, et c'est original à part oui, ça. Merci. C'est le, le duo euh, classé « Art Punk oui. »,« Gang Gang Gang. et la pièce que vous allez entendre, c'est « Notes Underground euh, ». C'est un groupe de Beijing et euh, c'est formé de Joshua Frank, qui est un gars originaire de Montréal, et de Tom Engie, originaire de Hong Kong. Et la paire a commencé à faire des spectacles dans des endroits obscurs à Beijing avant euh, d'attirer l'attention de la maison de disques Wharf Cat à New York. Et leur premier album paraît le 4 octobre prochain. Ça s'intitule « Phantom Rhythm ». Et si vraiment vous cherchez une nouveauté, garage-rock aux accents punk, puis j'adore le comparatif ouais. avec les trames sonores de Tarantino. Non, non, ça,
0: ça irait parfaitement dans un film de Tarantino. Là. Côté
1: surf, là-dedans. Ouais, euh, Californien, là. Euh, et il n'y a pas de rythme. Euh, c'est vraiment très, très basique comme son. Euh, c'est assez original. Mm. Et euh, vraiment, là, si vous aimez ce genre-là, ça pourrait bien remplir un, un vide musical que vous avez de, de votre côté, chers auditeurs. Donc évidemment, on vous propose Notes Underground, c'est le premier extrait de leur album, c'est un duo franchement original et je rappelle Phantom Rhythm va paraître le 4 octobre prochain, euh, mettez cool. ça dans vos oreilles absolument ouais. et c'est ce qui conclut ce bloc, vous écoutez Culture Rock.
0: d'entendre la pièce « Gong, gong, gong » avec « Notes Underground, C'était très bon. Ça, c'est vraiment euh, de la très, très bonne musique et c'était précédé par les vétérans Pixies, donc, qui nous ont offert la pièce « On Graveyard Hill ». Très bonne pièce. Album à voir, je ne sais pas, je, je vais dans les prochains jours, mais je ne l'ai pas écouté encore, donc on verra ce que ça donne pour le reste de l'album. Et maintenant, on poursuit Stéphane avec Stranger Ranger.
1: Oui, euh, et la pièce que vous allez entendre de la formation euh, s'intitule « Leona. C'est une formation originaire de Portland, Oregon. Alors, mm-hmm. une for- un endroit où il y a beaucoup de groupes. Et, euh, et ils ont fait paraître eux, un album le 26 juillet dernier intitulé « Remembering the Rockets ». Et ils vivent maintenant à Philadelphie. Euh, Philadelphie, euh, qui est quand même une, une scène assez active oui. dans, dans l'indie Rock aux États-Unis. Fait qu'évidemment... C'est pas très inventif, c'est une sorte d'indie pop rock classique euh, et euh, on se retrouve avec une sorte de mélange, pour les gens qui connaissent les formations Build to Spill et particulièrement Modest Mouse, c'est ce genre de mélange-là. Et la pièce, elle, Léona, vous allez entendre, si vous connaissez un peu le vieux R.E.M., ça va vous rappeler ça beaucoup, avec un refrain un petit peu, un petit peu enfantin, un petit peu ensoleillé. Mais c'est quand même très accrocheur. Donc, euh, c'est quand même une bonne formation. Et je rappelle qu'ils ont fait paraître le 26 juillet dernier, un album intitulé « Remembering the Rockets ». Donc, comme entrée en matière pour ce blog musical, on va y aller avec Léona, de la formation « Stranger Ranger ». Par la suite, Philippe, on enchaîne avec…
0: Avec Disque. Donc, euh, tu nous as parlé d'R.E.M.? On va faire aussi un autre comparatif pour disque. Alors, disque, c'est, c'est dans la même vibe, je veux dire ça, dans la même vibration, dans le même genre, que le début des années 2000 avec The Strokes, The Hives, The Vines. On est dans ce genre de musique-là où on cherche à la fois le refrain pop musical, mais à la fois de faire sortir les guitares un peu. Donc, on est dans ce, 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 c'est ça, ce style musical avec disque qui est un euh, jeune groupe, très, très jeune groupe, euh, qui nous est avec un petit truc euh, cet été de deux chansons seulement. Euh, donc, un groupe du Wisconsin composé de Isaac de, Bru, euh, de Raina Book, de euh, Brendan Manley et de Logan Severson, également de Shannon Connor. Donc, c'est quatre, cinq petits garçons de 19 à 24 ans. Donc, c'est vraiment des petits jeunes de la guitare et des spécialistes euh, du rock. Euh, donc, euh, déjà, euh, ils mélangent harmonie vocale, power guitar. C'est très, très bien fait. Ils sont actuellement en tournée avec Church et avec Shames. Donc, ah, okay. vraiment... Euh, c'est assez c'est... disparate comme tournée. Oui, c'est assez disparate comme oui, tournée, oui. mais ça, ça, ça doit brasser pas mal. Comme oui. tournée, ça doit être intéressant. Euh, NPR les a déjà à l'œil depuis un bout de temps. Euh, Stereogum les enloge, les éloge depuis très longtemps. South by Saturn les a mis euh, plutôt cette année oui. à l'horaire et ils ont vraiment très bien performé. La magazine Paste euh, dit que ça va être le groupe à surveiller en, à cet automne en 2019. Je suis un peu d'accord avec eux. Ils vont falloir surveiller ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont nous offrir cet automne. Mais pour l'instant, c'est très 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 prometteur. Donc disque avec la pièce Communication, c'est ce qui va conclure ce court bloc de deux chansons, un huit minutes de rock finalement assez guitaresque donc qui s'en vient dans vos oreilles. Vous êtes au, évidemment à, à l'écoute de Cibl à Culture Rock.
2: The cars come. da 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 Not to say These things fix everything I'm still a lonely kid Talking about how we're different I can still taste your kisses Never wanna do my dishes Nothing real's on my wish list Seeming like a lonely child Country feeling wild and satisfied the moment I arrive Wanting sex and having kissed feeling bored with violence It comes to me And finally I fear it But I've died
1: Vous venez d'entendre la formation Disc et la pièce Communication, jeune groupe prometteur euh, qu'on devrait entendre parler au cours oui. des prochaines années. Et auparavant, on a entendu la formation Stranger Ranger et la pièce Leona, une formation qui réside maintenant à Philadelphie et qui donne dans l'indie pop rock
0: classique. Au oh, canton, wow. je... oui, 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 c'est le temps de la camomille, mon Stéphane. Remarquez à quel point nous voit devenir plus suave. Tu veux une camomille à quoi Parce je vais aller avec une camomille à l'orange. Curiosité. Alors. Mmh. Mmh. Merci Philippe, je pense. Ça fait vraiment plaisir. Une bonne camomille à l'orange pour nous, vous annoncer en fait qu'on se dirige vers ben c'est ça, le bloc un peu plus tranquille de cette émission de deux heures de rock. Euh, on va commencer avec quelqu'un Stéphane qu'on aime bien. Oui, qu'on a fait jouer plusieurs fois. Euh, c'est ce que pas. j'allais dire. Donc mmh. on l'aime tellement qu'on l'a fait jouer assez souvent. Je pense que c'est la quatrième fois oui. ou à peu près qu'on a fait jouer en 33 émissions, donc quand même. Euh, on parle ici de Black Belt Eagle Scout, juste pour le nom des gens partant, euh, moi je suis vendu, mais <rire> elle fait aussi de la très 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 bonne musique, euh, donc la personne qui se cache derrière ce pseudonyme, c'est Catherine Paul, de son vrai nom, et euh, ben, ce ça, on vous en a fait jouer souvent à notre émission, et elle est de retour avec un nouvel album qui s'appelle « At the party with my brown friends ». Je n'ai pas entendu encore, je ne l'ai pas écouté au complet. Je n'ai pas, j'ai pas pu l'écouter euh, encore. Il est sorti le 30 août dernier, mais ça va être un album à surveiller. Je vais, je vais évidemment y porter très, très attention parce qu'on se souviendra que son album précédent, euh, Mother of My Children, sorti en 2018, lui a valu l'album de l'année pour Pitchfork, entre autres. Là. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un gros album de cet automne euh, qui vient de sortir. Donc, euh, je vais y porter attention pour voir si c'est aussi fort que son album précédent. Euh, donc, encore une fois, il est inspiré de son enfance dans la communauté amérindienne des euh, Swinomish, donc qui est présent dans l'État de Washington pour euh, composer ses chansons. Donc, cette fois-ci, c'est « At the Party », la pièce qu'on vous propose de Black Belt Eagle Scout en ouverture de ce bloc camomille. Et là, euh, Stéphane, tu nous proposes euh, une grande, grande euh, intervention politique, euh, finalement, euh, de quelqu'un, d'une grande artiste également, toute jeune.
1: Tout à fait. Euh, ben, je ne sais pas si on doit la qualifier de slameuse, rappeuse. Ouais. Euh, c'est spoken un, word aussi. Spoken ouais. word aussi, donc. Et c'est, la, la, c'est Kate Tempest et la pièce « People's Faces ». Honnêtement, euh, c'est, un peu, c'est un peu en anglais, comme on dit, un statement qu'elle fait, mais euh, je ne peux qu'être plus que d'accord avec ce qui ouais. se dit dans cette chanson-là. La pièce s'intitule People's Faces. C'est ce qui conclut euh, son album euh, qui s'intitule The Books of Traps and Lessons, qui est paru en juin dernier. C'est vraiment une pièce émouvante, brillante et pertinente. Euh, vraiment, c'est superbe. C'est l'un des textes les plus intelligents ouais. et sentis. Euh, portant sur l'ouverture, l'ouverture d'esprit de la tolérance. Et on va se le dire, Philippe, et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Dans une période franchement troublante, ouais. hein? euh, et, et il y a une phrase là-dedans qui est absolument euh, magnifique, qui est « There is so much to be found in people's faces mm. ». Et euh, je trouve ça magnifique. Et honnêtement, c'est ma chanson euh, immo, on va dire, et oui. émouvante de l'année. J'ai aucun... C'est, c'est, pour moi, c'est un petit chef dœuvre Et on tenait à vous faire jouer cette pièce-là, vous faire découvrir... Euh... Je sais que toi, sur l'album, tu as une autre pièce que tu c'est, préfères c'est à cette la, chanson-là.
0: La, hein? En fait, c'est la pièce suivante. Je, je vous retrouverai le nom. Mais c'est la pièce qui conclut l'album, qui oui. pour moi est, une, est aussi forte que celle-là, minimalement. C'est, c'est vraiment la, la fin de l'album et puissant là. vraiment les messages s'enchaînent euh, politisés et c'est vraiment très très bon en, en fin de parcours donc euh, mettez l'oreille sur cet album là de Kate Tempest
1: et je la trouve très courageuse oui donc, aussi ouais, parce que qui... s'aliéner,
0: évidemment une partie du public là, en faisant Absolument. un statement aussi fort là. donc euh, bravo
1: alors euh, et je vous invite euh, on vous invite à écouter les, le texte de cette chanson là donc Kate Tempest et People's Faces et on va conclure ce bloc avec la formation Chastity Belt et la pièce Hands Jam Uh, Chastity, Chastity Belt, c'est un groupe fondé euh, en 2013 par quatre amis qui s'étaient rencontrés à l'Université près de Seattle. Et vraiment, c'est un groupe qui a eu une, une ascension assez rapide en termes de popularité. Euh, si vous aimez... C'est un groupe qui mérite aussi diverses influences. On, certains la comp- euh, comparent le groupe à Courtney Barnett, mm-hmm. mais en même temps, il y a un peu de post-punk là-dedans de et de shoegaze. Et en juin 2017, euh, ils ont fait apparaître leur second album en carrière intitulé « I used to spend so much time alone » il y a eu une pause de quelques mois en 2018 où chacun des membres a travaillé euh, séparément sur du matériel solo. Entre autres, on avait fait jouer euh, Julia Shapiro, la chanteuse, qui nous avait présenté « Perfect Vision » en juin, euh, qui nous a présenté, c'est-à-dire en juin de cette année « Perfect Vision ». Et euh, ben voilà, la création et Chastity Belt arrive avec un album vendredi prochain, un album éponyme. Euh, et c'est vraiment le groupe qui se retrouve. Autrement dit, c'est aussi simple que ça. Ce que j'ai lu sur l'album, ils étaient tout simplement très, très heureuses, les filles, de jouer ensemble et de faire de la bonne musique. Donc, c'est aussi simple que ça. Des fois, ça ne prend pas plus que ça. Un petit en peu en de plus. séparation Exactement. et on est réinspiré pour de la bonne création. Alors, c'est ce qui va conclure, Philippe, oui. ce bloc Bien. Camomille. Et vous écoutez Cultura.
0: Oui, tout à fait. Mais prends le temps de déguster justement ta camomille à l'orange pendant ce ce temps-là. Merci, Philippe.
1: Chanceux. Merci beaucoup.
3: Coming to pass. My country's coming apart. The whole thing's becoming such a bumbling farce. Was that a pivotal historical moment we just went stumbling past? But well, here we are, dancing in the rumbling dark. So come a little closer. Give me something to grasp. Give me your beautiful, crumbling heart. Another disaster, catharsis Another half-discarded mirage Another mask slips I face off with the physical My head's ringing from the love of the stars There is too much pretense here And too much depends on the fragile wages And extortionate rents here We're working every dread day that is given us Feeling like the person people meet really isn't us. Like we're gonna buckle underneath the trouble. Like any minute now, the struggle's gonna finish us. And then we smile at all our friends. It's hard. We got our heads down and our hackles up, our backs against the wall. I can feel you aching. None of this was written in stone. There is nothing we're forbidden to know and I can feel things changing. Even when I'm weak and I'm breaking, I stand weeping at the train station cause I can see your faces. There is so much peace to be found in people's faces. I saw it roaring. I felt it clawing at my clothes like a grieving friend. It said there are no new beginnings until everybody sees that the old ways need to end. But it's hard to accept that we're all one in the same flesh given the rampant divisions between oppressor and oppressed. But we are though. More empathy, less greed, more respect. All I've got to say has already been said. I mean, you heard it from yourself when you were lying in your bed and couldn't sleep, thinking, couldn't we be doing this differently? I'm listening to every little whisper in the distance singing hymns, and I can. I can feel things changing, but it's so hard. It's not enough to imagine we'll be happy when we've got enough stuff. All this stuff is blocking us. I'm neat with no chaser. I'm all spirit but I'm sinking because these days are not days but strange symptoms and this age is our age. But our age is rage sinking to beige. And yes, our children are brave, but their mission is vague. Now, I don't have the answers, but there are still things to say. I stare out at my city on another difficult day, and I scream inwardly, when will this change? I'm beginning to fade, but my sanity saved, because I can see your faces, my sanity saved. I love people's faces.
1: Vous venez d'entendre l'excellente formation euh, Chastity Belt et la pièce Hands Jam, qui concluait notre oui. légendaire Bloc Camomille.
0: Légendaire, oui. oui. OK.
1: <rire> oui. Bon, passons. Et auparavant, on a entendu la pièce de Kate Tempest, People's Faces, excellente chanson, oui. très émouvante. Et on a débuté le Bloc Camomille avec la formation, mais plutôt, disons-le, le projet de Catherine Paul, oui. euh, Black Belt, Eagle Scout et la pièce At the Party. Alors... On se lance immédiatement avec un autre bloc musical. Oui. Et Philippe, je te laisse la parole pour le Bien, premier groupe.
0: Là, là, évidemment, on est sorti du bloc Camomé, donc on, on va aller un petit peu plus. Euh, ça, oui. ça va commencer à torquer un petit peu, comme on dit. Euh, Drala, donc Drala, qui euh, nous offre la pièce React Revolt. Euh, ça, c'est tiré. En fait, Drala, c'est un trio de Londres et qui nous est arrivé avec un, un petit bijou sorti en mai. Un peu, on l'avait un peu oublié, un peu mis de côté. C'est Useless Coordinates qui est sorti à la fin du mois de mai, qui est un album magnifique. Pour ceux qui aiment euh, la juxtaposition des sonorités, là, c'est, c'est, c'est un beau fouillis musical. Donc, Dralia nous a servi nous avec euh, des trucs très années 80. Il euh, y a beaucoup d'instruments, euh, ça va dans beaucoup de directions. Au début, tu es un peu déstabilisé, mais finalement, ça devient très intéressant. Puis euh, la ligne directrice, elle se suit quand même. Ce
1: enfin, qui facile. donne un peu dans de l'expérimental. Oui, exact. Donc, Puis
0: des influences gothiques des ouais, années euh, 80. Tout à, fait, tout à fait. Et les thèmes, eux, sont quand même très actuels. Donc, la musique est peut-être un peu années 80, comme tu disais, Stéphane, mais les, les, les thèmes, on parle de euh, dégradation d'environnement, de non-conformité des gens, concentration de la richesse. Donc, les thèmes qu'on entend tous les jours hein, de ce temps-ci. Donc, évidemment, c'est très, très, très actualisé au niveau des thématiques. Euh, Les guitares peuvent rappeler un petit peu Baos. On peut penser aussi au niveau de la la base ou de la base à Joy Division, un peu. Euh, Donc, on est dans ces eaux-là. Et il y a un saxophone. Moi, le sax. J'ai beaucoup de difficultés avec cet instrument, habituellement, surtout dans le rock. Hein, on s'entend que c'est, c'est rare, des bonnes pièces de rock, qui a du saxophone. Et là, c'est mon éditorial, c'est personnel. Oui, mais oui tout à fait. Mais ici, c'est réussi. Donc, euh, la preuve que des fois, un bon saxophone écorché, c'est pas mauvais non plus dans une bonne pièce rock. Et ils en font la preuve. Donc, euh, j'étais sceptique au départ, la première fois quand je l'ai écouté. Mais gardez, euh, gardez ça en tête, là, vous allez voir, finalement, ça passe très, très, très bien. Donc, voilà ce qui va ouvrir ce bloc. C'est Drella avec la pièce « React, Revolt ». Euh, qui va ouvrir ce, ce bloc-là un peu plus abrasif, euh, qui va se conclure tout de suite avec une pièce, Stéphane, de « Moon Duo
1: ». Oui, euh, le duo, justement, « Moon Duo » et la pièce « Stars are the light ».« Moon Duo », c'est le projet de Ripley Johnson, qui est aussi guitariste et chanteur du groupe « Wooden Chips » et euh, qui euh, se fait escorter par euh, Sana Yamanda, qui s'occupe, en gros, mm-hmm. des synthétiseurs. Et euh, eux, ils font paraître un album, je pense, je, oui, il va paraître euh, sous peu, euh, le 27 septembre prochain, en effet, c'est « Stars Are The Light », qui est le septième album de la formation, et là, on change de registre, on marque une progression vers vraiment un nouveau territoire sonore, on prend le disco comme point de départ, et on axe ça sur le « groove », C'est un un groupe habituellement qui fait un peu le genre de crowd rock, un peu euh, psychédélique, mais là, on tourne le bateau, on s'en va ailleurs un petit peu et on incorpore des éléments de funk des années 70 mélangés avec euh, un son électro des années 90. » Et évidemment, le son de guitare de Johnson qui est plus euh, raffiné. Euh, ça donne un résultat, en tout cas, assez intéressant. Et le réalisateur, c'est Sonic Boom, qui a été membre de Spaceman 3 et réalisateur, mais également réalisateur du plus récent euh, Beach House 7. Okay. Donc, euh, lui, il va amener ça encore probablement un petit peu plus euh, dansant. Et évidemment, l'album Paris Stars Are The Light paraît le 27 septembre prochain. Et la pièce est la pièce-titre qu'on vous fait jouer en conclusion okay. de ce bloc. Évidemment, mon cher Philippe, oui. vous êtes à l'écoute de Culture Rock. Ben,
0: c'est, ben oui, tout à fait. Ça, c'est à CIBL.
1: Oui, CIBL 1,5.
0: Là, vous venez d'entendre Monde Duo avec euh, Stars Are The Light et c'était précédé par la cacophonie de Dralla avec euh, React Revolt donc euh, voilà, c'est un peu plus euh, ça, ça brasse un petit peu plus euh, dans ce bloc musical ah, qui vient d'entrer dans le studio
4: voilà.
0: nous oui Fernand nous aurons la chance dire, de vivre ensemble. C'est à peu près tout ça. Hein? C'est, c'est l'important, c'est le temps qui nous Oui, bon Merci, de Fernand. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, Merci, vive Fernand. La donc, euh... <rire> c'est ce qui annonce, évidemment, notre bloc anniversaire slash rétro. Exact. Donc, ouais. euh, un an... c'est, c'est le temps, justement, de fêter un album qui, qui a marqué la musique, finalement. Euh, et cette fois-ci, on reste un peu à Montréal. On va y aller avec euh, un groupe qu'on connaît bien, hein, avec euh, Arcade Fire, qui avait publié le 14 septembre 2004. Un album, disons-le, qui a marqué un peu le rock indépendant canadien. hein.
1: Peu importe si on est fan ou pas, c'est un grand
0: album. Donc, Funerals? Oui. Alors voilà, euh, excusez-moi, j'ai une alerte sur mon, <rire> sur mon téléphone. Alors, oui, voilà. Alors voilà, c'est, c'est terminé, je suis désolé. C'est, c'est ma maman qui m'appelait, j'imagine. Alors oui. euh, voilà, c'est fait. Euh, Pour ce donc, bon avec Arcade Fire. Oui, oui, Arcade Fire. Fire. Donc Arcade oui. Fire a sorti un album il y a 15 ans qui s'appelle Funerals, qui marquait le début finalement de, de, leur, de leur apogée, de, de début de, d'un grand mouvement rock à Montréal. Oui. Euh, donc il nous était arrivé avec cet album-là qui, qui était chez Merge Records, oui. euh, un album où... Vraiment, toute la musicalité de Régine, entre autres, et de Wynn également, évidemment, a pris le devant euh, de la scène musicale à Montréal.
1: Et, et, et c'est un album qui porte son nom pour une raison. En faisant des ouais. recherches, euh, la grand-mère de Régine euh, Chassagne est décédée en ouais. juin 2003. Le grand-père de Wynn euh, et, et William Butler, qui sont frères, Alvino euh, Alvin O'Ree, c'est un musicien swing, est, est, est décédé en février 2004. Et les Tantes de Richard Reed Perry en avril 2004. Hum. Donc, ça les a inspirés. Cette espèce de son aussi ouais. de... de comment je pourrais expliquer ça, euh, un peu de, 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 de marche funèbre, mais mm-hmm. un peu païenne et très, très, quand même, euh, te, c'est, c'est assez positif. Mais c'est un peu, c'est un album assez bizarre. Et, et, et eux, ils ont fait des enregistrements préliminaires euh, au mois d'août 2003 à l'Hôtel Deux tango qui, qui est un grand studio à Montréal. Oui. Et ils ont terminé ça un peu plus tard en cours d'année. Euh, c'est le disque honnêtement, Philippe, qui a fait connaître la formation Monseignement, oui. et c'est leur meilleur pour moi.
0: Oui, parce qu'après ça, évidemment, oui, on, on poursuivi avec Neon Bible et tout ça. Là, ouais. Il y a eu de, des, des très, très bons disques qu'ils en ont fait par la suite, mais tout celui-là, il est peut-être plus brut. Hein, oui. Il est plus... Euh, il est plus euh, bon, je, je veux dire le mot authentique, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire plutôt que c'est, on sent la rage en arrière. On sent qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un message à passer. Exactement. Que, que musicalement, ils veulent démontrer quelque chose également. Euh, ce mélange des, le mélange des instruments aussi est super intéressant. Tu as de l'accordéon, tu as du violon, tu as un orchestre symphonique, tu as des cordes. Donc, il y a un gros, gros build-up musical également parce que c'est, c'est un gros collectif. Hein, Arcade Fire, ils ne veulent pas. Ils sont, sont très nombreux sur scène, sont... sont 7, 8, 9. Et euh, donc en studio, la même chose. Donc évidemment, il y a eu beaucoup d'ajouts musicaux qui se sont faits au au gré de la construction de cet album-là. Et ça s'est poursuivi pour les autres albums également.
1: Et et ce que j'aime aussi, c'est l'approche vocale de Wynne Butler là-dedans. Évidemment, l'influence de David Bowie est est majeure. On l'entend mais ce côté-là un peu croche. Bref, c'est un album qui n'est pas nécessairement très poli et ça met vraiment de l'avant euh, un Rocket Fire brut. Ouais. Et je pense qu'ils ils ont perdu cette espèce ouais, de côté brut là, au fur et à mesure, ce qui est un peu normal. À un moment oui, donné, quand on devient vrai. un grand groupe, ben, on a accès à de la réalisation un petit peu plus... On a un petit peu plus de moyens ouais. et euh, ça donne une réalisation souvent un petit peu plus lisse. Mais euh, je pense qu'on on se rejoint là-dessus. Oui. Euh, c'est un grand album. J'avais beaucoup aimé, moi, Neon Bible et même The Suburbs. Après ça, j'ai décroché un petit peu. Mais euh, cet album-là... Euh, Excellent.
0: Et, on... et c'est quoi les, les deux chansons, C'est la Oui, c'est joué, vrai. Hein? Oui,
1: à, à part, c'est passe c'est parler, sur, euh, euh, donc, Voilà. La, la première pièce qu'on ouais. va entendre, c'est Rebellion Lies, qui est le gros hit de l'album, le gros Excellent, succès. Ouais. Puis par la suite, vous allez entendre Neighborhood No. 3, Power Out, ouais. qui va conclure euh, bonne pièce aussi, ouais. ce bloc musical. Donc, euh, on souhaite un bon 15e anniversaire oui, bonne euh, fête. Euh, à Funeral. Et évidemment, vous êtes sur des ondes de CIBL 101,5 et vous écoutez Culture Rock. Effectivement, on a fêté le 15e anniversaire de l'album Funeral en vous proposant deux pièces d'Arcade Fire. Euh, La première que vous avez entendue, c'est Rebellion Lies et on a conclu euh, ce bloc avec Neighborhood 3 Power Out. Donc, bon 15e anniversaire à Arcade Fire et euh, l'album Funeral. Ah, J'ai ah, une ah, une ah, Beno. Après Fernand. Oh, ouais, oh, ouais. Oh, pas pareil. pareil. Pas, dans pas
4: la même de la classe. classe. Ah, ça fait plaisir. Ah, ça fait
5: plaisir.
1: Alors, on a changé de thème, évidemment, la semaine
4: dernière.
0: Oui, parce que. Euh, oui, merci de te... euh, <rire> Oui, parce que euh, on, avait, on était un petit peu tanné de, de Life is Life. Ouais, on va se le dire. Et on s'est dit, même si les gens, hein, sur la rue, tapaient des mains et nous encourageaient fortement, voulaient leur bloc agenda. Euh, oui. Tapait dans les vitres par la suite. Exact. Qu'est-ce qu'on peut voir à Montréal? Bon, ça n'arrêtait pas. Mais on s'est dit qu'un bon Plume de chez nous pour faire la même chose, euh, pour nous annoncer évidemment les, les spectacles qui s'en viennent. C'était parfait. Oui, tout Alors, à fait. Euh, merci, Plume.
1: Et à un moment donné, peut-être Philippe, on oui. va peut-être être à nous aussi de Plume et ça on, se va, peut. on aura un, un nouvel invité spéciale. Exact. Alors, qui commence, Philippe, pour le bloc Agenda? Ben, toi, tu en as combien?
0: Moi, j'ai un concert. OK. Moi, j'en ai deux. Je vais en faire un, t'en fais un, je finis. Bon. fini. Exact. OK, ben, tout à fait. C'est qu'on s'entend bien. <rire> euh, alors, cette semaine, euh, je vous suggère, euh, le mercredi 18 septembre, donc dans deux jours, d'aller à la salle aller voir Arville Peck. Donc, euh, on vous en avait fait jouer mm-hmm. euh, à la fin d'année de dernière au début. Ou peut-être au printemps, je me souviens plus. Euh, ouais, je pense au printemps. Euh, donc, c'est un gars qui porte un masque. Un, il fait un peu de la musique, un peu cowboy, un peu shoegaze en même temps, blues country. Mais il porte toujours un masque avec des franges. Euh, c'est un peu... Euh, en fait, il joue sur le, le truc non-genré, sur la ligne un peu des sentiments amoureux confus. Donc, c'est un peu... C'est un drôle de personnage. C'est un bizarre. C'est un bizarre, mais il fait de la maudite bonne musique. Euh, pensez un peu à Morrissey. Pensez même à Roy Oberson. Pensez aussi à Johnny Cash. Mélangez tout ça, là, c'est à peu près dans ce style-là euh, que vous allez euh, retrouver Orville Peck. Donc, euh, ils nous avait offert l'album Pony qui était sorti fin mars et il est de passage à Montréal à la Sala Rosa. En spectacle, ça doit être aussi bizarre. Ça doit tu être quelque chose. Ça doit être, euh... Même si je ne connais
1: pas aussi ah, bien que toi Orville Peck, mais je paierai pour aller Oui, ouais, ça doit un...
0: être très spécial. Donc, euh, avoir Orville Peck à la Sala Rosa mercredi qui s'en vient dans deux jours. Euh, donc, voilà. Stéphane? De ben oui, côté.
1: moi j'enchaîne avec, ce qui suis pas vraiment une surprise. Hein. Ordonne, tu m'en ouais. as glissé un mot. Donc mercredi 18 septembre, l'excellente formation australienne, Tropical Fox Storm, sera au, au Ritz PDB. En première partie, euh, groupe canadien qui s'appelle Motherhood, qu'on a déjà fait jouer en début d'année. Euh, évidemment, rapidement, Tropical Fox Storm, c'est une formation australienne menée par Garrett Lydiaard, le chanteur de la formation The Drones, qui est présentement en pause. Mm. Et euh, il s'est associé avec trois autres filles, dont une fille de la formation ModCon et une autre euh, de la formation High Tension. Et sa collègue F- Fiona Kitchen euh, dans The Drone se joint à lui. Donc, euh, un quatre, euh, quatre musiciens solides. Ouais. Et le 23 août dernier, ils ont fait paraître l'excellent Brain Drops qui est beaucoup plus difficile d'accès aux premières écoutes que A Laughing dead in, Mids- in Space qui avait paru l'année précédente. Mais j'y serai mm. parce que euh, rares sont les groupes indémodables et aussi intemporels, et surtout pour voir Garrett de chanter. Euh, on, on sent l'influence Nick Cave, dans oui. son approche vocale. C'est normal. On lui pardonne tout de suite, c'est un Australien. Ben oui, à partir ça, de là, correct. Nick Cave est une, est une icône euh, en, en Australie. Donc, euh, voilà. Bien hâte d'aller voir ce concert-là. J'y de serai, fait. bien bon entendu, et, et tu complètes ce bloc oui. agenda
0: J'ai Douaron, qui est de passage, donc l'Acadienne qui est de passage, euh, dimanche soir, le 22 septembre à Old Bank et pas avec n'importe qui, avec Monterrey. Donc, Mont... Airy, oui. Donc, euh, deux grands euh, qui nous font dans le, le folk euh, rock tristounette. Donc, euh, euh, Julie Douaron, elle avait un peu euh, mis, mis un peu de côté sa carrière. Hein, elle n'avait pas sorti grand-chose dernièrement. Elle a un disque euh, qui est sorti en 2017, qui est en espagnol. Euh, beau projet, par ailleurs, là, qui fait dans le folk euh, rock. Donc, c'était intéressant. Mais son disque précédent, c'était 2012-2013. Donc, ça fait un petit bout de temps qu'elle nous a pas offert quelque chose. Et la voilà en spectacle. Euh, elle qui avait gagné les, la découverte de, de l'année au prix Juno en 2000, qui a fait des trucs avec uh, Tragically Hip entre autres. Euh, donc elle est à Montréal et elle sera avec uh, Mont Airy, donc le projet musical de Phil Elverroom. Donc euh, qui, ça ressemble un peu à du Bright Eyes. Grand Daddy un peu dans ce style là, mais c'est triste aussi hein. son album euh, dernier album. Bon, il n'a pas
1: eu facile. <rire> il s'est embarqué non. dans l'histoire au complet. On l'avait présenté, ouais. mais mettons qu'il a perdu sa conjointe, pas une période de facile. Non pour lui, mais ça
0: a donné évidemment un album sublime pour ceux qui veulent l'écouter. Now Only qui était sorti l'année passée ou il y a deux ans, très 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 gros album. Donc voilà ce qui complète notre bloc agenda. Euh, trois bons spectacles à voir encore cette semaine Et on poursuit tout de suite en musique Parce oui. qu'on aime ça C'est ce qu'on veut vous faire découvrir Donc Stéphane, on y va avec quoi? Bien, en premier
1: lieu, ouais. on va y aller avec la formation Ride La légendaire oui. formation britannique Ride euh, Précurseur du shoegaze, Avec euh, Slow Dive et My Bloody Valentine euh, Et la pièce que vous allez entendre C'est Future Love euh, Groupe qui a ressuscité euh, Avec la sortie de Weather Diaries en mm. 2017 Qui est un bon disque et ils ont fait paraître le 16 août dernier un nouvel album intitulé « This is not a safe place ». Donc, le groupe euh, fait encore réaliser son disque par Errol Alkin, qui est un collaborateur de longue date du groupe. Et euh, « Future Love » était le premier extrait qu'ils ont fait paraître de ce disque-là. Euh, c'est un bon disque. Euh, je trouve que les critiques ont été très gentils par rapport à ce disque-là. Je l'ai écouté deux fois. C'est intéressant, mais ce n'est pas le ride qu'on a connu. Évidemment, euh, ce n'est pas que je suis nostalgique des grosses guitares, mais euh, c'est un disque qui manque un peu de de cohésion. Mais Future Love, il y a a quand même des bonnes chansons. C'est un un excellent groupe à la base. Donc, il y a quand même des bonnes chansons sur ce disque-là, mais je suis un petit peu resté sur mon appétit. Donc, voilà, euh, on vous propose quand même une pièce de ride avec euh, Future Love. Deuxième pièce... Alors, la formation euh, Slater-Kinney de la pièce « Hurry on Home », un nouvel album qui a paru 16 août dernier, intitulé « The Center Won't Hold », changement de cap majeur pour le trio euh, qualifié de post-punk, un peu « New Wave » depuis ses tout débuts. Mais là, on est dans l'électro-rock, et euh, ce n'est pas étranger au fait que Annie Clark, alias Saint-Vincent, ait réalisé le disque. Et ça a provoqué tout ça le départ de la batteuse Janet Weiss,  « euh, « Wise » et ça respire le profond désaccord sur la direction musicale et artistique du nouvel album. Moi, je n'ai pas embarqué, mais j'ai lu d'excellentes critiques. Et si les gens qui ne connaissent pas euh, Slater kinney pourraient quand même embarquer dans la proposition du dernier album, les vieux de la vieille, je pense, vont oui. tourner le dos à ça.
0: Bien, en fait, moi, ce que je pourrais dire tout simplement, c'est que j'ai l'impression que c'est devenu standardisé un petit peu. C'est, oui. ça, ça, c'est juste convenu un peu plus. J'ai, j'ai un
1: ami qui me disait que ça n'est pas étranger non plus au côté plus... Euh, pas mercantilisme un petit peu plus pop de Carrie Brownstein, qui ouais. est une des, des deux qui restent. Mais, euh, bon, écoutez, euh, je pense que vous pourriez être intéressé par ce disque-là si vous aimez l'électropop. C'est un virage, et quand même Annie Clark, qui, 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 ouais. a, qui est un talent exceptionnel, euh, a bien réalisé le disque, mais pour ma part, j'ai moins embarqué un petit peu mais quand même on fait jouer une chanson parce que ça peut intéresser quand même nos auditeurs. à fait. Donc voilà qui conclut euh, ce bloc et comme d'habitude mon cher Philippe, oui. on est sur les ondes de CBL oui. 1.5 et on écoute quoi rock. Oui, Culture Rock. venez d'entendre la formation euh, Slater-Kinney, désormais un duo, avec la pièce Arrayon Home, euh, donc album qui est paru le 16 août dernier, intitulé de Center Won't Hold, réalisé par Annie Clark, alias Saint-Vincent, et auparavant, une autre, ben, une formation légendaire, euh, Shoegaze, euh, la formation Ride et la pièce Future Love. Alors là, Philippe, oh oui.
0: Okay. Oui, oui, c'est parti.
1: Oui, alors là, moi et Philippe, on se prépare à être bang Oh,
0: le métal
1: ou ou, la violence
0: ou la 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 violence violence. oui c'est ça exactement donc euh, en fait euh, c'est c'est une introduction pour vous rappeler que le rock fait aussi dans le lourd hein? donc euh, cette fois ci on a un bloc métal Assez puissant, je dois dire. Oui, peut-être que tu, t'es, tu t'es, euh... t'es surpassé, parce que c'est <rire> trois de tes choix, mon cher Trois, ami. oui, ça, ça, ça donne comme ça. Donc, trois choix signés Philippe Beauchemin, ah. euh, qui euh, vont aller dans trois directions assez lourdes. On va commencer avec Slaves. Slaves, c'est une, euh, ben, en fait, une c'est un duo, en fait. Il faut, 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 faut faire attention pour ne pas le mélanger avec le groupe californien qui porte le même oui. nom, Slaves. Mais là, on est plutôt en Angleterre. Donc, c'est un, un duo punk britannique. Euh, qui fait dans le selon la description là, du riff de garage bluesy dur. Bon, moi je vois plutôt du rap punk metal ici post punk oui. là euh, avec oui. la pièce One More Day on Earth, Want Earth donc tirée de, du EP du Maxi de Velvet Ditch qui est sorti cet été. Euh, c'est composé de Larry Vinson, donc qui, c'est, qui est le guitariste et euh, donc et de Isaac Oldman qui lui est le chanteur et c'est très très oui, violent euh, dans l'approche également. Euh, une des paroles, entre autres, ça dit La cocaïne est une drogue diabolique quand elle se promène dans les veines d'un voyou d'une petite ville. Donc, c'est ce genre de truc un peu. Euh, un peu. basse c'est, ça, c'est un, un peu déjanté. Un oui. peu déjanté, qui est ouais. un peu à côté. Mais en même temps, c'est une belle réflexion. C'est une réflexion assez sérieuse. Les deux gars se demandent finalement comment l'usage généralisé des drogues peut affecter une société. Mm-hmm. Et euh, donc, dans un, un contexte où il y a certaines drogues qui sont légalisées, d'autres moins, d'autres qui sont plus acceptées socialement, d'autres moins, et ainsi de suite, ça devient quand même intéressant. Donc, Slave, nous arrive avec cette pièce-là. Si vous avez la chance d'écouter The Velvet Ditch, qui est un, un petit, un, un court maxi qui est sorti cet été, Sauter là-dessus, c'est très, très bon. Euh, ça ça rappe et ça punk en même temps. C'est, c'est possible de rapper et de punker en même temps, mais bon, eux le font. Oui, ils le font très bien. Ouais. Et par la suite, on a, selon moi, c'est, c'est l'album que j'attends le plus pour euh, les prochains jours. D'ailleurs, je suis un peu anxieux parce que ça sort le 27 septembre. Donc, ça sort là. là. Oui. Euh, l'album va s'appeler The Tall Keys et le groupe s'appelle Girl Band. Donc, euh, avec la pièce Shoulder Blades. Donc, on va vous euh, proposer d'entendre. Eux avaient sorti un album en 2015, c'est un groupe de Dublin, en Irlande, qui s'appelait « Holding Hands with Jamie ». Et cet album-là, ça les avait propulsé sur la scène punk rock là-bas. Et il est excellent, il est, C'est tout un album. C'est solide. Oui, c'est, euh,
1: c'est, solide. Ouais, ouais, ouais. c'est
0: vraiment, il n'y a pas de faiblesse dans cet album-là. Ouais. Pour ceux qui aiment le post-punk, le rock noisy et la violence vocale, vous allez y trouver votre compte. Euh, il y a eu un gros battage médiatique autour de cet album-là à l'époque. Et là, on se disait, ça y est, un nouveau band est parti. Et depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Finalement, il y a eu comme... On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ils sont retombés un peu sur terre. Le battage médiatique, médiatique est tombé. Ça s'est atténué. Euh, on avait peur même que le groupe, finalement, soit dissous. Mais mm-hmm. non, non. Ils sont de retour. Alors, Girl Band, composé de Dara Kelly, Alan Duggan, euh, Daniel Fox, Adam Faulkner, c'est eux qui forment The Girl Band. Juste des gars. Mais bon. Euh, il nous arrive avec la pièce « Shoulder Blades ». Si jamais vous avez la chance de voir la vidéo de cette... On l'avait ah. mis d'ailleurs sur notre page Facebook oui. donc de Culture Rock. si Vous avez la chance de voir la vidéo de cette chanson-là. C'est une performance de la chorégraphe Una Doherty, qui est irlandaise également, majestueuse. C'est une grande performance. Euh, la chanson traite de la violence malsaine, de la violence psychologique, le dédoublement psychiatrique également... Euh, c'est un peu psychadélique, leur approche là-dedans. Là.
1: C'est un groupe assez bizarre et chant gauche, ouais. mais si vous voulez prendre le risque d'entendre quelque chose de très intéressant, il et, et, y, y a le rythme qui est martelé. Là, quand rythme. ça commence, il y a l'intro et là, le rythme embarque. Mais on est quasiment dans quelque chose de dansant, mais ouais.
4: très Exactement. malsain. C'est, comme, a, c'est bon, angoissant groupe. en même temps. Oui, il y a tout tout
0: d'angoisse. La voix également est très, très présente. Donc, euh, pour moi, ça va être. En tout cas, ça va, j'ai, j'ai beaucoup d'attentes. J'ai de grandes attentes vis-à-vis de ce band, vis-à-vis ce groupe-là, qui devrait nous sortir un album majestueux un dans choix. quelques jours. Donc, « Girl band avec « Shoulder Blades ». Et on finit avec un groupe de chez nous, avec un look sacré, euh, qui nous arrive avec une chanson qui s'appelle « Préfabriqué des crépuscules ». Eux font dans le, le lourd québécois, le métal obscur. Ils disent sur la page Bandcamp de faire du « Doom Pop ». Bon, moi, je dirais plutôt du métal obscur lourd pop. Là. La, la pop n'est pas très présente dans ce cas-ci. Euh, c'est tiré de l'album « Salade secte » qui est sorti au mois de mai. Ça fait un petit bout de temps quand même. Mais euh, la chanson « Préfabriquée des crépuscules » qui ouvre l'album est vraiment, vraiment très, très bonne. Petite phrase tirée, euh, qui titre, qui est dans la chanson en fait, qui va vous donner un peu l'ambiance. « On préfabrique des crépuscules pour tuer la promesse des beaux lendemains. J'ai pris l'optimisme en otage et je l'ai gavé des verres du réel. » Alors, c'est poétique, ça fait peur un peu, et c'est bien foutu comme comme musicalité. Donc, très, très bon. Un trio de Montréal composé de Simon M. on n'a pas son nom, P.L. Lucier et Sébastien Gervais. Donc, bravo, les gars. Vraiment, très, très bon disque Donc, qui s'appelle Salade Secte. Trois grosses chansons rock. Lourd. Et euh,
1: j'ai une flexion à M. Philippe Beauchemin
0: pour euh, ce, ce... Je suis très content de ces trois <rire> pièces-là, C'est pour vrai. Lourd, et, et les trois pièces tombent dans la même émission, <rire> une ensuite de l'autre. Donc, euh, mon Dieu, on se fait plaisir. On termine grandiose ce, ce, cette émission. Alors, euh, on part avec ça. On s'amuse. Écoutez ça.
3: Drug when it's running through the veins of a small town fuck. cocaine is a hell of a drug. When it's running through the veins of a small town fuck. truth is, I don't even know him.
4: Wouldn't the trust of his past, I can throw him. That's speaking in tongues deaf, licking gets red like a sock. And it was. Feel like a, like a chicken, act like a, a cock. cock. I'm And now it's time to show. Orange,
1: Et voilà qui conclut avec Fracas, notre 34e édition de Culture Rock. Alors, vous avez entendu Lux Sacré avec la pièce préfabriquée des Crépuscules, auparavant la formation Girl Band et la pièce Shoulder Blades, et comme première chanson de ce bloc lourd, la formation Slaves et la pièce One More Day Won't Earth, Philippe Le temps nous presse, donc on va y aller avec le petit
0: boniment de fin d'émission. Alors voilà, si jamais vous voulez nous rejoindre, la meilleure façon, c'est de passer par la page Facebook de Culture Rock. Donc, vous nous trouvez dans le moteur de recherche en Culture Rock. Vous tombez sur notre page et là, vous allez retrouver notre émission qu'on va mettre disponible dans les prochaines prochaines heures, donc en balado. Donc, vous pouvez l'écouter directement sur la page. Et vous pouvez également, évidemment, si vous aimez mieux, passer par Spotify ou par Apple Music. vous Vous cherchez tout simplement notre émission. Alors, voilà euh, ce qui conclut cette belle, cette belle émission, cette 33e émission de Culture Rock. Stéphane, merci encore une fois. Et à la semaine prochaine, mon cher Et À ami. la semaine prochaine.